1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la compañía de Gisela Sotelo, les vamos a llevar una hora de información del Parlamento Nacional. ¿Cómo está Gisela? Muy buenas noches. Y esta mañana diversas comisiones han sesionado virtualmente y en las que estuvieron los ministros de Economía, Pedro Franque, el de Relaciones Exteriores, Oscar Maurtua.
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches y un saludo también a todos aquellos que nos escuchan en todo el Perú a través de las ondas de Radio Nacional. Así es, esta mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller Oscar Maurtua anunció el arribo de más de 12 millones de vacunas para la COVID-19 para este mes. Este anuncio fue realizado ante el Grupo de Trabajo de Relaciones Exteriores que preside el congresista Ernesto Bustamante de la Bancada de Fuerza Popular. El canciller de Maurtua, de Romaña anunció que la llegada de vacunas contra la COVID-19 se ejecutará de manera sostenida.
1: En ese sentido, el titular de Palacio de Torre de Tagle informó que el ministro de Salud ha suscrito hasta el momento contratos para la llegada de 95.731.400 dosis provenientes de acuerdos con laboratorios y mecanismos COVAX.
2: Para el presente mes de septiembre se tiene prevista la llegada de más de 12 millones de dosis, bordeando los 13 millones, lo que constituye un nuevo récord en el arribo de vacunas a nuestro país, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar magurtua
1: Y esta mañana en la Comisión de presupuesto participó el ministro de Economía Pedro Franque, donde sustentó el marco macroeconómico multianual 2022-2025 que comprende la Ley de presupuesto y otros.
2: Durante su exposición el ministro Franque consideró Creo que a pesar de la reducción en la calificación de riesgo por parte de Moody's hacia Perú, nos mantenemos en perspectiva estable a diferencia de otros
3: países. Y esto es lo que nos permite que en términos de clasificación crediticia, el Perú está aquí, tenemos una clasificación crediticia con grado de inversión. Como ustedes saben, recientemente la clasificación de Moody's hay varias este, este, agencias calificadoras cl de riesgo. no, Las más conocidas son Moody's. Este Fitch y, Fitch y Standard Poor's, ¿no? Este, y muy decir que nos tenía un poco más arriba, nos ha rebajado un poquito la clasificación, pero contento ¿no? Pero estamos, ojo, lejos de pasar, de perder el grado de inversión, lejos de perder el grado de inversión, ¿no? Alguien dijo en la, en la presentación de que estábamos a un paso de perder el grado de inversión, eso no es correcto, estamos a tres pasos, ¿ok? O sea, no estamos cerca. Colombia ya perdió el grado de inversión. Digamos, ¿no? y Colombia es un país que tiene una economía con un PBI per cápita, con un gobierno de derecha, y ha tenido esta situación. ¿no? Y ojo, aquí este gráfico de la derecha muestra por qué, no y muestra fortaleza fiscal. O sea, la política fiscal es nuestro lado fuerte. ¿okay? Nuestro problema mayor, en el cual yo creo que el Congreso este, bueno, y el gobierno tienen una tarea importante, es control de la corrupción. ¿no? seguido del problema de la efectividad del gobierno. ¿no? Estos son como los dos problemas esenciales, de acuerdo a Moody's si y así lo ha señalado en su último este, reporte, ¿no? en el sentido que le preocupa mucho la, la conflictividad y los problemas que hay en, la, en, en, en las relaciones de gobierno. ¿no?
1: Por su parte, la congresista Tania Ramírez solicitó precisiones al ministro de Economía Pedro Franque sobre su exposición. Escuchemos.
4: Presidente. tiene la palabra la congresista Tania Ramírez. Bueno,
5: eh, hacer bueno en realidad hay muchas preguntas en realidad, pero trataré de ser eh, puntual, ¿no? Señor ministro, usted reconoce implícitamente la importancia de la minería en el Perú. ¿De dónde usted, eh, donde usted, eh, de hecho usted habla de una suerte de un nuevo boom de divisas por la subida del precio de los minerales si esto es así ¿cómo explica que el presidente Pedro Castillo haya anunciado que la, la cancelación definitiva de tía María y Conga usted que siempre conversa y coordina me imagino con el presidente este, eh, ¿sigue pensando lo mismo el presidente? eso es una, la otra, si bien es cierto este, la inflación que actualmente vivimos acá en Perú y bueno, quizá la mayoría de países es producto del COVID-19, ¿no? Sin embargo, también es cierto que la inflación tiene, entre otros factores, la competitividad productiva, de productividad eh, y apertura de mercado. Desde su sector, ¿cómo va a mejorar los indicadores de competitividad, de productividad, eh, en cuanto, por ejemplo, a tener una política monetaria expansiva? coyunturalmente hablando, es importante, pero también puede resultar eh, inflacionaria y ser imposible en el tiempo, ¿no? Insostenible. También, señor presidente, este, perdón, este, señor ministro, ¿cuánto nos costaría a todos los peruanos eh, la incursión de Petro Perú en la cadena de explotación y extracción de hidrocarburos?
2: En otras informaciones, en el día con el Congreso, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Carlos Rúa, se presentará mañana ante la Comisión de Descentralización del Congreso para informar sobre los avances efectuados en el proceso de descentralización.
1: Asimismo, el también gobernador de Ayacucho dará cuenta sobre los problemas presentados en las diferentes administraciones regionales durante la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde marzo del 2020.
2: De acuerdo a la agenda de la Comisión de Descentralización que preside, la congresista Norma Yarrow de la bancada de Avanza País, en Rúa Carvajal, detallará las propuestas legislativas que conciernen a los gobiernos regionales y que tienen carácter de prioritarios.
1: Continuamos con más en Al Día con el Congreso y la Comisión de la Mujer aprobó citar al primer Guido Bellido para que responda por la denuncia presentada por la congresista Patricio Chirinos.
2: A través de su cuenta de Twitter, la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, mencionó que los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú han sido categóricos en rechazar toda forma de violencia contra la mujer, venga de donde venga, y reafirmamos, mencionaron a través de su cuenta de Twitter nuestro compromiso en la defensa de cualquier mujer víctima de violencia.
1: Asimismo, Luque afirmó que todos los actos de violencia contra la mujer deben ser investigados y sancionados en las instancias pertinentes frente a un hecho de acoso político la ley 31155 prevé mecanismo de atención, erradicación y sanción.
2: Menciona también que cuando los hechos involucran a un congresista, la Comisión de Ética, luego de las indagaciones que corresponda, debe también aplicar una sanción. Por ello, corresponde que este caso sea tratado por las instancias pertinentes, mencionó la congresista de Juntos por el Perú.
1: Y continuamos con el programa al día con el Congreso y esta hora de la noche nos atiende muy amablemente la congresista Heidi Juárez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, además integra la Comisión de Relaciones Exteriores, miembro de la bancada también de APP por la región Piura, congresista Heidi Juárez. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Buenas
2: noches, buenas noches Rómulo, gracias por la invitación. Congresista, cómo está? Buenas noches. Eh, gracias por brindarnos estos minutos. Este, ¿nos podría dar mayores detalles eh, de lo que se ha podido eh, resaltar en la comisión eh, que usted integra, la comisión de Relaciones Exteriores?
6: Sí. Hoy el Ministro de Relaciones Exteriores estuvo visitándonos. Se le había hecho un pliego de preguntas y él estuvo preso a contestar todas estas preguntas. Hemos estado interactuando. Con respecto a la política exterior que, te, que va a llevar el país, sobre todo con um, el gobierno del señor Pedro Castillo. Esperemos, pues, que el curso de todo este tiempo, porque él ha sido específico y ha dicho que todo lo que se le ha preguntado con respecto a las fronteras, a los <coughs> convenios unilaterales, a los las políticas de fron fronterizas, y todo lo que tiene que ver con a lo que compete también en el aspecto de las fronteras con respecto a la minería.
2: Conecista, y en torno a la, al proceso de vacunación que estamos eh, viviendo aquí en el país, ¿hay todavía la preocupación si es que se pueden o no asegurar eh, que este proceso siga su curso y que sea exitoso?
6: Bueno, el ministro el día de hoy garantizó la obtención de las vacunas y que se va a cumplir con el rol y los plazos establecidos que ya han sido dejados por el, por el gobierno de Sagasti, ¿no? Es lo que él aseguró y esperemos que en el transcurso de todo este tiempo se cumpla.
1: Congresista Heidi Juárez, y en torno a la migración de los venezolanos, ¿cuál es la, el tema puntual en torno a lo manifestado por el canciller, ya que la situación de ellos acá en nuestro país es un poco incómoda en el sentido de que eh, se ve a muchos de ellos no en las calles, y el tema de la delincuencia también que, que hay por parte de los venezolanos en nuestro país, en unos sectores...
6: Pero lo que sí mencionó el, el ministro el día de hoy es que iban a ser muy rígidos con las políticas en, la, en establecer la, el cierre, el, la obtención de los documentos con, con respecto a las personas, no solamente venezolanos, sino cualquier extranjero que esté de manera i, ilegal en nuestro país, va a tener todo el peso de la ley y se van a coordinar con los entes correspondientes para poder aplicar toda esa, esa, esa normativa y estas políticas que ya de, eh, estableció el el presidente, ¿no? Dio 72 horas y él dijo que se estaban cumpliendo, Esperemos pues que toda esa data que que el día de hoy lo lo expresó, nos haga llegar a la brevedad posible porque es lo que también se comprometió, a darnos un alcance de todo ello y entregarnos eh, en cada una de las oficinas de los congresistas que han solicitado este, este, este informe, esta data, ¿no?
2: Y en torno a, a las eh, buenas relaciones bilaterales con el país venezolano, este, como lo acaba de mencionar mi compañero, hay un número importante eh, de venezolanos aquí en el país que también este, necesitan estar eh, en contacto con eh, su familia, que se encuentran en, en este país, en Venezuela, y que a veces se torna un tanto difícil eh, por la situación eh, del gobierno venezolano. No solamente
6: con el país venezolano, dejó claro y fue muy enfático diciendo de que la política en este caso del gobierno de Venezuela, no tiene ninguna injerencia en la política de nuestro gobierno. Creo que por ahí nos ha dado la tranquilidad porque sí hubo una pregunta de un congresista donde le, le manifestó ellos y no había ninguna injerencia. Y con respecto a las políticas que existen, cada estado tiene una política la cual nosotros solamente reafirmamos esta política y la, eh, la planteamos, no la establecemos pero no tenemos ninguna injerencia tampoco en ese aspecto, porque cada gobierno tiene sus políticas exter exter exteriores. ¿no?
1: Congresista Juárez, y en torno al fortalecimiento de los tratados de libre comercio y acerca de las acciones necesarias por parte del Poder Ejecutivo para formar parte de la OCDE, ¿qué le manifestó el canciller?
6: Aseguró nuestra participación y también el fortalecimiento con los demás tratados que tenemos, con los que hemos visto eh, y, y tenemos participación, ha dicho de que se van a fortalecer. Esperemos que en el transcurso de todo este tiempo que va a pasar, él lo ha dicho y ha sido muy claro en ese aspecto, ¿no? Y ha dicho que todo lo que sea en beneficio de nuestro país, eh, vamos a estar ahí presentes.
2: Congresista Juárez, y en torno a, a la sesión de presupuesto y cuenta general de la República, que usted también integra hoy y contaron con la participación del ministro de Economía, el señor Pedro Franque, ¿qué temas han abordado en este punto?
6: Bueno, el ministro eh, ha, ha detallado de manera muy explícita prácticamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto, ha contestado preguntas que se le ha hecho por parte de los congresistas y también, no solamente el ministro, sino también el viceministro y el ministro de Hacienda. El, el viceministro de Hacienda también ha estado en, en la comisión el día de hoy y de una u otra manera hemos interactuado y hemos intercambiado opiniones hay algunos cosas que han quedado todavía en stand-by. Él ha dicho de que en el aspecto de que va a alcanzar la información, porque ha dado los alcances el día de hoy en la comisión, pero eso va a reafirmarse con la entrega de información que él tiene y el cual nos puede ayudar a nosotros para poder disipar todo nuestro... al presupuesto nacional. ¿Y cuáles ha sido son muy los Diciendo que, que va a dar énfasis, bueno, ya lo he ya lo dicho en la exposición en el Pleno, que va a dar énfasis a la salud, la educación, la reactivación económica, ¿no? Que son importantes y que tenemos que dar mayor prioridad a esos aspectos. La, también el apoyo de inclusión, de la inclusión social con los bonos a la población también lo ha mencionado el día de hoy y ahí hemos estado también haciendo los cuestionamientos con respecto a ellos, sobre todo de dónde va a salir el dinero, que es lo que nos preocupa, ¿no? y el equilibrio fiscal que tiene que existir, ¿no?
1: Congresista Juárez, y en torno a los sectores que iban a beneficiar este presupuesto, ¿manifestó algo el, el ministro Frank.
6: Los sectores, los sectores en los cuales, bueno, él mencionó el, el día de hoy, el, el ministro de Economía ha mencionado que los sectores en que se les va a dar mayor énfasis va a ser el, el, la agricultura, a la pesca, lo mencionado, ha sido muy muy enfático a los pequeños empresarios lo ha dicho también ha dicho de que va a darse mayor énfasis a esos a esos sectores y los cuales esperemos pues que así sea porque eh, la preocupación es de la persona del ciudadano de a pie no que o sea, día a día su su canasta básica no le alcanza y, y es donde nosotros tenemos que estar enfáticos en ese aspecto y lo hemos hecho hoy día y él, él lo que ha mencionado es esto que esos sectores son los que se van a dar prioridad se van a priorizar ya se está dando prioridad en el campo de la salud, por ejemplo, se ha, se ha, se ha subido el, la remuneración a los, a los encargados o los que están a cargo de la salud, se está regularizando todos los pagos, los bonos COVID que no se habían cumplido, se, está, se van a cumplir, es lo que lo, lo ha mencionado el día de hoy, ¿no?
2: Y en torno a la posibilidad de que se incremente el sueldo mínimo congresista, se ha dado algunos detalles. Eso fue una propuesta en el mensaje del presidente Pedro Castillo para el 28 de julio, pero también ha generado cierta controversia en el sentido que algunos consideran que puede ser inviable. ¿Se ha tocado este tema?
6: Se le hizo la pregunta, pero no, no dio ni. No dijo que si se iba a comentar o no. Simplemente de que íbamos a, eh, a luchar para que nuestra mejor económica, si bien es cierto, va, va a mejorar. Pero no es lo suficiente como para poder subir la remuneración. es lo dijo. También se hizo enfática eh, fue enfático una congresista donde se le preguntó por la reactivación de la minería y sobre todo de los proyectos con el tío María. Pero le preguntaron si había tenido contacto con el presidente y se había comentado esos temas con el presidente y él dijo que no no lo había comentado, ¿no? No, no habían tenido una percepción con respecto a esos temas.
1: Congresista Juárez, y en torno al tema de las regiones. ¿Se habrá manifestado con alguna región en especial? ¿Cómo le va a la zona a la que usted pertenece, en la región Piura?
6: Sí, bueno, eh, agradezco también que le haya dado, eh, mencionó, dijo que iba a resaltar, se iba a resaltar sobre todo la, en la, en la construcción de reservorios, que es lo que se necesita en la región Piura, el saneamiento, no, los servicios básicos. Incluso yo estoy formando una un grupo de trabajo para lo que es la la vigilancia, ¿no?, y la supervisión de lo que es los proyectos de saneamiento, porque, no es bueno, en este caso mi región Piura es la que más sufre este, este deterioro, y otras regiones más, ¿no? Lo mencionó, la pesca también la mencionó, pesca artesanal, dijo que iba a ser como un articulador y comunicador para que exista eh, una mejor interacción entre este sector y poder, sobre todo, obtener las riquezas que tanto se necesitan en el país, ¿no? Uh
2: -huh. El Congresista, una de las mayores preocupaciones en estos momentos también es el retorno seguro a clases se habla de que esto va a significar un incremento también en el presupuesto para que se pueda asegurar de que los colegios cuenten con todos los servicios básicos y también con todo un sistema de desinfección ¿Se ha tocado este punto en la sesión o lo ha tenido en cuenta el Ministro de Economía? Eh, Mira, porque... esta, conversación, esta
6: conversación la tuve uh -huh. de manera particular y él dijo que incluso va a pedir Facultades al, al legislativo para poder ayudar al sector educación sobre todo se iba a declarar en emergencia la, la educación ya se declaró y que de ahí iba a partir todo entonces creo que lo que tú estás mencionando se va a tratar en ese tema de, de la del paquete que quiere que se le den atribuciones al, al ejecutivo para poder ayudar no y el sector de salud salud y educación imagino que deben estar ahí eh, inmersos en el paquete que están pidiendo ¿no? las facultades que están pidiendo
1: Congresista Juárez, eh, hace poco usted ha hecho una moción de para el Defensor del Pueblo si nos podría dar mayores detalles
6: Sí, efectivamente ya se venció el plazo de, del cambio de Defensor del Pueblo he presentado una moción donde se pide conformar una comisión multipartidaria conformada por, por diferentes bancadas que existen ahorita en el Congreso para poder proponer y elegir al defensor del pueblo. Acá las características que tienen que primar es que si tiene que ser una persona proba, ¿no? Que tenga catadura moral, profesional, personal, que es lo que se quiere ahorita, ¿no? Ya basta de, de temas eh, eh, señala meritocracia, porque ya el, el, el señalar a dedo o la dedocracia, como a veces lo decimos en el en el argot criollo, no debe existir. Si no, deben ir personas probas y es lo que vamos a buscar en, es, en la conformación de esta comisión. ¿no? El, esperemos que en el pleno de este jueves se tome en cuenta esta moción y la, pueda, la podamos debatir en el pleno. ¿no?
2: ¿Y cómo sería el proceso de selección, congresista? ¿Se va a proceder a una invitación? ¿Es algo similar a lo que, a lo, al proceso de elección con los magistrados del Tribunal Constitucional? Eh, ¿Nos podría ilustrar más al respecto?
6: Considero que considero no es algo que se vaya a dar. Considero que debe darse de manera transparente, eh, existiendo los parámetros meritocráticos y que se acerquen todos los profesionales habidos y por haber. Y bueno, me gustaría realmente de manera personal que existan eh, también postulantes a este cargo mujeres, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Creo que estamos cuestionando mucho que la participación de la mujer no se ha dado en el Ejecutivo, pues es hora de reivindicarnos y que lo, no solamente el defensor del pueblo sino también he presentado una moción para para conformar eh, y proponer los integrantes del Banco Central de Reserva y me gustaría también que estos sean integrados por mujeres, ¿no? Mujeres que dan todo su potencial y que están brillando ahorita profesionalmente en el campo, eh, en el campo que puede requerir de sus servicios para que puedan eh, ocupar este puesto, ¿no?
1: Congresista Juárez, muy amable por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso. Ya estaremos en contacto más adelante Encantada. con usted. Muy amable, gracias.
6: Encantada. Buenas noches. Hasta
4: luego.
2: Congreso Regional. Y a esta hora de la noche vamos a escuchar el reporte de nuestro colega Josman Valverde. Nos tiene información sobre las actividades que realizan los congresistas en el interior del país. Adelante, Josman. Te escuchamos.
4: Gracias, Gisela. Así es, Noticias de mucho interés para quienes nos escuchan a esta hora en Tumbes, en Ucayali y en Piura. Eh, actividades de los congresistas relacionadas precisamente a eh, esas regiones eh, a las cuales ellos representan. Por ejemplo, la congresista Heidi Juárez ha, eh, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de producción, Iván Quispe, y con la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula León, esto con representantes de la Asociación de Armadores Pesqueros y del Gremio de Maricultores de Sechura. Uno de los acuerdos a los que han llegado es a la conformación de mesas de trabajo para gestionar las alternativas de solución de la problemática expuesta por cada uno de estos gremios. Su despacho, dice la congresista Seidy Juárez, siempre va a estar eh, dispuesto a brindar apoyo que soliciten eh, los maricultores y pescadores de la región Piura, y por ello eh, ella considera que es necesario y es momento de concretar estos cambios que tanto se requieren. Y de Piura pasamos a Ucayali, la congresista Francis Paredes eh, ha tenido una intensa agenda de trabajo este fin de semana eh, y se ha reunido con los representantes de la... De, los ministerios con los ministros en sí eh, de salud, por ejemplo, para accionar, y eh, para tomar medidas y acciones a favor de su región. Se reunió con el titular del MINCE, Hernando Ceballos, con él ha dialogado temas relacionados a los derechos de los trabajadores de salud eh, de la zona, como es el nombramiento de los servidores de las redes de salud de Ucayali. Las acciones que se vienen realizando desde el MinSA para fortalecer la lucha contra la COVID-19 en las comunidades indígenas y los caseríos de la región han sido otros temas que también han sido abordados en este encuentro. Y también las acciones que se vienen ejecutando para contrarrestar la anemia. Este es otro problema, Gisela, que muy aparte de todos los temas de salud que se tienen, como es la COVID-19 y en general todas las carencias que hay, la anemia es uno de los temas que no pueden ser dejados de lado, que no pueden eh, mantenerse al margen de eh, una necesidad de atención de esta problemática. Así que eh, la congresista Paredes, en se ha reunido también para contrarrestar este tema de la anemia y eh, otro es el de las enfermedades tropicales como el dengue. Así que, eh, según indica, luego de este encuentro, eh, han dialogado sobre la necesidad de muy pronto también estar ambos en esta región para in situ conocer más detalles de toda esta problemática eh, la cual ya ha sido abordada en esta reunión. Y en Tumbes, eh, ya pasando a otro tema, las actividades de la congresista María Cordero. Ella eh, se ha reunido con representantes de 22 bases de pescadores artesanales de la región Tumbes. Eh, ellos están eh, impulsando toda una lucha contra la pesca ilegal la delincuencia en altamar y la corrupción, muy poco se habla de este tema de la delincuencia en altamar, de la pesca ilegal que afecta a los pescadores artesanales eh, de tumbes, a los formales y ellos ya están tomando estas cartas en el asunto, reuniéndose con las autoridades, en este caso eh, buscando la representación de la congresista María Cordero para atender también esta problemática por ello que eh, la congresista ha agradecido que una delegación de los dirigentes, de los pescadores artesanales, lleguen hasta su despacho y ella les ha garantizado así todo su apoyo para eh, canalizar soluciones a esta problemática. Son entonces informaciones, eh, Gisela, respecto al trabajo parlamentario orientado a las regiones. Vamos a regresar contigo estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
2: Bien, Yosma, muchas gracias por esta información sobre las actividades que realizan los congresistas en el interior del país. Muchas gracias, hasta luego.
1: Gisela, nos vamos a un corte comercial, ya volvemos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Retornamos.
2: Continuamos con más información en el día con el Congreso y hay que indicar que mañana la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional se instalará a las 10 de la mañana en la sede del Congreso de la República.
1: Este grupo de trabajo está integrado por los legisladores José Balcázar de Perú Libre, Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Luis Aragón de Acción Popular, Eduardo Salguana de APP, Adriana Tudela de Avanza País, Jorge Montoya de Renovación Popular Wilmar Elera de Somos Perú, Ruk Luque de Juntos por el Perú y Enrique Wong de Podemos Perú.
2: Hay que recordar que el Pleno del Congreso aprobó con 14 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones la iniciativa que propone conformar una comisión especial para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional.
1: En otras informaciones, el pleno del Congreso, donde se debatió diversos proyectos de interés, entre ellos la moción número 6 de la congresista Robles Araujo del grupo parlamentario Perú Libre, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme una comisión especial multisectorial a favor de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, Brian, encargada de estudiar, monitorear, evaluar, proponer promover y fiscalizar en los tres niveles de gobierno.
2: Durante su participación, el congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Flores, consideró de necesaria la conformación de una comisión especializada de revisar la situación de la zona del Braem. Lamentó que en esta zona de emergencia impere el terrorismo, la pobreza, la exclusión y el narcotráfico. Por ello, consideró importante el apoyo inmediato del Estado.
3: Eh, el Braem, colegas congresistas, está conformado
4: por 69 distritos repartidos en parte de cinco departamentos, Junín, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac. Y no es tan cierto también que pueda haber una duplicidad o que podría tomarlo la Comisión de Defensa, por la simple y sencilla razón, porque esta zona tiene un tratamiento especial y esta Comisión abarca a un ámbito más amplio. Por ejemplo, el
3: Estado tiene programas como ProBrime de vida en el cual invierten miles y millones de soles al año en el brain
1: Por su parte el congresista de renovación popular José Cueto Acervi propuso que el ejecutivo reactive el code Codebraem la misma que contaba con el apoyo presupuestal de otros sectores del gobierno en favor de la población afectada por la pobreza en dicha zona
4: Hace años yo le sugiero que en lugar de estar acá en este ámbito político tratando de establecer eh, lo que dice ahí, ¿no? Una comisión multisectorial que podemos recomendar y que muchas veces puede caer en saco roto. Lo que yo le sugiero es que el Ejecutivo, y esta es una propuesta para ustedes, reactive y lo ponga en el nivel a lo que antiguamente se conocía como el Codebraen.
2: A su turno, la parlamentaria Carol Paredes Fonseca, de la bancada de Acción Popular y representante por la región San Martín, solicitó que esta comisión multisectorial no solo se centre su atención en la zona del Brahem, sino también en otras localidades de la Amazonía donde se cultiva la hoja de coca. Esta parte de la Amazonía, en Madre de Dios, la trata en San Martín, narcotráfico, y así sucesivamente podemos ir describiendo muchas cosas. Y considero que esta comisión especial multisectorial no solamente tiene que beneficiar al BRAIN, sino también a la Amazonía, porque tenemos problemas muy serios allí. Y los que hemos trabajado principalmente para sacar la coca de cada una de esas tierras, sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y sabemos también de las muertes que han ocasionado. Y a esta hora de la noche tenemos la grata visita aquí en Estudios Centrales del Día con el Congreso del parlamentario andino Gustavo Pacheco, quien recientemente fue elegido como vicepresidente de la Comisión de Política Exterior y Diplomacia. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido al Día con el Congreso.
7: Encantado de saludarla. Eh, un honor estrenarme en nuestra radio en el Congreso, a las órdenes.
2: Sí, antes de ir a los temas de fondo nos podría eh, comentar sobre cuál sería el trabajo que van a desarrollar ustedes en el Parlamento andino.
7: Es un trabajo, como cualquier parlamento, que tiene tres eh, funciones, representar, fiscalizar y legislar. En este trabajo somos 25 parlamentarios, cinco por cada país, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Los 25 conformamos el Parlamento Andino con sede en Bogotá, Colombia. Ese es el poder legislativo. El poder ejecutivo está en Lima, Perú, y el poder eh, se llama Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, está entre Aramburú y eh, el Paseo de la República, y después está el poder judicial que se encuentra en Quito, en Ecuador, se denomina Tribunal Andino de Justicia.
1: Doctor Pacheco, buenas noches y bienvenido al programa Al Día con el Congreso.
7: Encantado, Rómulo, es un honor volverlo a ver. Igualmente. Después de las etapas de RPP y CPN, donde he tenido la oportunidad de verlo brillar, cuánto me alegra que el Congreso haya acertado con que usted nos conduzca en este tramo de la vida.
1: Gracias, doctor Pacheco, por sus palabras. Doctor Pacheco, ¿cómo lograr esa tan anhelada integración latinoamericana? Tenemos temas en común, problemas en común, ¿cómo desarrollarlas?
7: Nosotros tenemos el Acuerdo de Cartagena, que es este Pacto Andino, esta Comunidad Andina de Naciones, desde 1969. Ya llevamos 52 años de camino conjunto y poco a poco nos hemos ido integrando. Por ejemplo, si usted tiene su pasaporte, verá que en el pasaporte Granate pone arriba Comunidad Andina. Después pone República del Perú. Significa que tenemos un pasaporte común. Dos, la decisión 878 permite hoy de que usted pueda vivir en Bolivia, en Ecuador o en Colombia, en cualquier país, de manera permanente. Usted ya no es extranjero en ninguna tierra andina. Puede ingresar con su DNI, no hace falta pasaporte. ¿Quiere trabajar en Colombia? Puede trabajar. ¿Quiere ser periodista en Bolivia? Puede hacerlo. Y también un boliviano en Perú. ...o un ecuatoriano en Colombia. Es la integración, la libre circulación de personas. Luego, tenemos normas en común... ...que permiten armonizar las leyes... ...en nuestros cinco congresos de la República. Y en el futuro, nuestro partido Renovación Popular... ...con el presidente Rafael López Aliaga a la cabeza... ...lo que está planteando en el Parlamento Andino... ...son dos temas fundamentales. El impulso al comercio exterior intracomunitario y extracomunitario, suscribiendo tratados de libre comercio y acuerdos preferenciales, y la diplomacia parlamentaria, exhibiendo alianzas con el Parlamento Amazónico, Parlamento Andino, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Europeo, Parlamento Africano, Parlamentos del ASEAN, en Asia-Pacífico, a fin de poder estrechar lazos fundamentalmente entre la comunidad andina y la Alianza del Pacífico. En, la en el Parlamento Andino representamos 130 millones de personas. Si nos juntamos con México, seríamos 250 millones. Hacia eso apostamos, a economías de escala.
2: Y en el caso de los derechos sociolaborales de los migrantes, ¿cómo se está contemplando ese tema tan importante en el Parlamento Andino?
7: Importante su pregunta. Mire, a partir de que un trabajador vive en el otro lado, tenemos que legislar para que la seguridad social nos cubra a todos, para que los planes de pensiones nos cubran a todos. Los incas ocupábamos ese espacio. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Justamente estamos allí puestos. O sea, ya hemos vivido juntos en el pasado. Y en el virreinato del Perú también hemos coexistido juntos. O sea, no es la primera vez que estamos aliados. Es la tercera oportunidad que la historia nos muestra y vamos a proteger a los trabajadores, primero con seguridad social común, comunitaria, y segundo con un plan de pensiones, tanto sea AFP o NP comunes. Hay que ir hacia una misma moneda, hay que ir hacia un mismo Banco Central de Reserva Andino, hay que ir hacia eh, una plataforma común en todas las instituciones andinas, como lo ha hecho Estados Unidos, que son varios Estados Unidos, y como lo ha hecho la Unión Europea, que son 27 países juntos. Doctor Pacheco, hace poco se desarrolló la primera cumbre
1: internacional Nueva Ciudadanía sobre la decisión número 878 del Estatuto
7: Migratorio Andino. ¿Qué conclusiones, balance podríamos hacer? Ha sido difícil construir el espacio común andino. Eh, la conclusión no puede ser más favorable. Es parecida a la Unión Europea. Un alemán puede vivir en España, un francés puede vivir en Italia y trabajar. Del mismo modo, ahora estamos nosotros unidos en un solo espacio común, y ya no somos extranjeros.
2: Una de las propuestas justamente de, de su partido con respecto al Parlamento Andino fue impulsar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores el, el multilateralismo, fortaleciendo la integración latinoamericana, incrementando las relaciones en Asia-Pacífico, Unión Europea, América-África y Oceanía. ¿Qué nos podría decir en este punto?
7: Sí, justamente el multilateralismo significa que el Perú, a través de la comunidad andina, puede establecer relaciones ...con todo el planeta. En el planeta somos aproximadamente 200 países. El Perú, a través de la comunidad andina, puede establecer relaciones con la India... ...igualmente con Rusia, China, Estados Unidos, Indonesia o la Unión Europea. Ese es el multilateralismo. O sea, no necesitamos que exista un mayordomo, un patrón eh, protector en el planeta. Esto es el multilateralismo. Relaciones horizontales con todos...
1: Doctor Pacheco, y en torno a las políticas carcelarias, ¿qué vienen desarrollando cada país y cómo este tema se puede hacer para que los gobiernos puedan actuar y que también los extranjeros que
7: delinquen en, en, en el Perú, por ejemplo, puedan cumplir condena en su país? Es posible que este tema sea un drama para muchas familias. La cárcel es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Cualquiera puede acabar en la cárcel porque puede cometer cualquier delito voluntariamente o sin voluntad. No está bien que en la región andina eh, tengamos eh, cárceles parecidas, hacinadas, llena de gente, atestada, con tres, cuatro y cinco veces más de lo que podemos aceptar en cada establecimiento penitenciario. Los internos merecen también respeto a los derechos humanos y sus familias que tanto sufren, porque tienen que ir a visitarlos, tienen que sufrir junto con ellos. La privación de su libertad merecen un espacio común, un trato común, protección común, rehabilitación y la posibilidad de que pueda haber una forma de readaptarlos a la sociedad.
2: ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque aquí, aquí en Perú conocemos el drama de las cárceles, viene de gobierno tras gobierno, año tras año. Y algunos consideran que inclusive la cárcel es una academia-institución para,
7: para quienes recién ingresan. Qué bueno, qué bueno que lo toque usted. Eh, hemos visto una, un marco normativo, porque así se llaman las leyes no vinculantes del Parlamento Andino, sobre establecimientos penitenciarios. Se llama marco normativo. Y vemos efectivamente que eh, necesitamos una política de Estado, una política comunitaria, para impedir que los primarios estén junto a aquellos reos reincidentes, internos porque se convierte en una escuela del crimen. El presidente de nuestro partido, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en nuestro plan de gobierno hemos establecido justamente eso, diferenciación de aquel que roba un celular de aquel que ejerce el narcotráfico. Están juntos en la prisión. Esto es inadmisible.
1: Doctor Pacheco, otro tema que se abordó por los parlamentarios andinos fue las excesivas prisiones preventivas dictadas por los jueces. ¿Qué hacer en ese sentido?
7: Sí, existe por un lado la presunción de inocencia, que toda institución procesal y devenida injusticiable pueda permitir preservar la libertad de cualquier inculpado y solamente sufrir condena cuando exista y ya todos los criterios y la sentencia, la resolución de un juez que después de haber actuado todas las garantías procesales y haberle permitido la libertad en su defensa, si es que todas aquellas pruebas pueden imputar a un inculpado recién condenado, recién puede ir a una cárcel. Aquí te detienen primero para investigarte y después te preguntan tu nombre. ¿Por te puedes fugar? porque te puedes ir? O sea, prejuzgan de que tú eres culpable. Tiene que haber una presunción de inocencia frente a la detención preliminar, preventiva, que debe ser la excepción de la regla. A veces aquí es la norma.
2: Con respecto a la brecha digital que está presente no solamente en Perú, también en países cercanos y ahora más que nunca lo hemos visto presente con la pandemia que nos ha revelado una situación que de repente no lo estábamos viendo como debería ser, que hay mucha desigualdad con respecto al acceso a Internet. ¿Cómo se está viendo este caso en el Parlamento Andino?
7: A partir de enero del próximo año el roaming va a ser comunitario. Ya no va a necesitar usted llamar por teléfono y pagar como extranjero, como internacional la llamada a Colombia o a cualquier país andino va a ser el roaming comunitario, una sola tarifa plana. Uno. Dos, respecto a lo que va a significar la brecha digital, eh, hay que ver de qué forma compartimos fibra óptica, hacemos frente a la 5G, hay que ver cómo enfrentamos la nanotecnología, la microelectrónica, las telecomunicaciones, hay que ver de qué forma nosotros podemos eh, acompasar el ritmo. Colombia eh, tiene un sistema avanzado, Chile también, Perú no tiene que quedarse a la saga, Ecuador ha progresado mucho en los últimos años y Bolivia no se ha quedado atrás. Soy un optimista de que ahora la alfabetización digital y la brecha digital pueda ser, ser armónica entre los cinco países. Doctor Pacheco, usted hace poco ha estado en Colombia en la reunión de la CAN, dio
1: una buena noticia para toda Latinoamérica en torno a una patria común en la región. Oh y el tema de los títulos universitarios, para que se puedan convalidar. ¿Cómo explicar a la
7: población que nos está escuchando hasta ahora? Unidad latinoamericana, sí, pero comenzando por la patria andina, la reconstrucción del espacio inca, esa es nuestra patria andina. Eh, lo que podemos augurar es que los jóvenes que quieran trabajar en el otro país puedan homologar sus grados y títulos. No es posible que un médico peruano, tenga que hacer tantos trámites para trabajar en Chile, o que un abogado boliviano no pueda trabajar en el Perú. Si eres abogado de una universidad, habrá que homologar los títulos y grados, como lo ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea, de acuerdo al Acta de Bolonia, el Tratado de Bolonia, que es la universidad más antigua de Europa, junto con Salamanca, fundada en 1214 Bolonia, en 1218 Salamanca, este, este Tratado de Bolonia, este Acta de Bolonia, lo que permite es posibilitar que los, las currículas, los sílabos sean similares y que los futuros profesionales estudien lo mismo en el derecho, que tenemos todo el derecho romano como base de toda nuestra institución traída desde España y podamos compartir los títulos y los grados.
2: Uh -huh. Esto también en referencia a lo que han tenido que pasar eh, muchos este, venezolanos aquí en el Perú, que el, la gran mayoría tiene probablemente títulos, grados, pero han tenido algunos inconvenientes para que, su reconocimiento.
7: Eh, lo que pasa con Venezuela es que Venezuela no está en la Comunidad Andina de Naciones, estuvo. Chile tampoco está en la Comunidad Andina, estuvo. Y fíjese qué eh, dato más curioso, el año 1976 el general Pinochet se llevó a Chile de la CAN, de la Comunidad Andina, para hacer su propio camino. Y el año 2006 un comandante del ejército venezolano, Hugo Chávez, se llevó a Venezuela de la CAN. O sea, dos militares, uno de extrema derecha, el otro de extrema izquierda, se han llevado a sus uh -huh. dos países. Lo cual significa que los que nos hemos quedado en democracia y los, los que nos hemos quedado en el centro, entendemos la fortaleza de la unidad y de la economía de escala. Mientras más somos, mejor compramos, mejor adquirimos. Las vacunas tenemos que comprarlas juntos.
2: Uh -huh. Esto con el tema de la pandemia, ¿en qué, ¿qué acuerdo podrían tener en conjunto con los países vecinos que conforman, que conforman el Parlamento Andino para, que, para hacerle frente a esto que ya hemos visto? ¿no? Una, una población aquí, por ejemplo, en el Perú, una población completamente desabastecida, sin acceso al sistema de salud como debería ser, muertes que probablemente se hayan podido evitar.
7: Se han podido evitar muchas muertes. Yo he estado dos meses eh, enfermo en un hospital aquí en Lima. Y he estado sin vacuna, he estado sin cama UCI, he estado sin, sin plata de oxígeno. De milagro conseguí oxígeno de mi familia. De milagro conseguí una cama UCI, Dios mediante, y pude salir. Mire, el convenio de salud andino se llama Hipólito Unanoe. No ha funcionado durante la pandemia. Así como Europa compra junto sus vacunas, así como Estados Unidos compra conjuntamente sus vacunas, la comunidad andina debe comprar sus vacunas, las plantas de oxígeno y las camas UCI juntos. O sea, no es posible que miremos para un costado. A partir de ahora, tenemos que ver de qué forma lo hacemos conjuntamente en Quito, Ecuador. Vamos a encontrarnos ahora a finales de mes, la última semana. No va a ser en Bogotá, Colombia, sino en Quito, en Ecuador. Y ahí vamos a ver el tema sanitario. O sea, es mi deseo plantear a mis colegas que se declare en emergencia andina la salud. Doctor Pacheco, muchísimas
1: gracias por haber estado con nosotros en el programa y esperemos no sea la última visita que esté por acá para poder hablar sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria
7: y también de la política nacional. ¿no? Díganos, por favor, con quiénes he estado reunido. <risa> Recuérdenos su nombre.
2: Gisela Sotelo, Rómulo Vargas, ya lo conozco. Rómulo Vargas
7: y Gisela Sotelo. Es eh, para mí un placer, una alegría compartir estos micrófonos. Agradezco a la doctora Elena Paniagua que permite, con su refuerzo, a la doctora Diana Arias Estela y a todo el Estado, a Danitza Palomino, aquí presente, a la doctora Débora Arias, que me acompaña, y
2: a, a,
7: a, a Franco, que está presente, eh, el placer de poder construir la patria andina y el deseo de que no les voy a dejar descansar porque voy a pedir que ustedes me ayuden en el marco de la cooperación andina y viajaremos juntos, Dios mediante, a, a Quito, a Bogotá, a Santiago, a La Paz, será un honor estar con ustedes construyendo la patria claro
2: que sí doctor Pacheco muchas gracias hasta luego
0: congreso en redes
2: y ya se encuentra lista nuestra compañera Estefanía Osorio con toda la información que han publicado los congresistas en las redes sociales adelante Estefanía te escuchamos
0: así es Gisela y bienvenidos a congreso en redes hoy inicio de semana es momento de conocer las publicaciones más resaltantes que han suscitado este fin de semana y sobre todo las publicaciones de los progresistas de la República. Empezamos con una publicación de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien se pronunció en su cuenta de Twitter. Ella mencionó que el Congreso jamás se prestará a un golpe de Estado y rechazó enérgicamente las expresiones de la bancada Perilibre en la que se le tilda de tener talante antidemocrático y golpista. Ella aseguró que su formación familiar y partidaria es de respeto a la democracia y a la Constitución. Así cerró su pronunciamiento la congresista, la presidenta María del Carmen Alba en su cuenta de Twitter. A su turno también, eh, otro, otra publicación del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, quien mencionó que ha presentado su proyecto de ley bachillerato automático hasta el 2023. Él menciona en su cuenta de Twitter que su compromiso es firme con los jóvenes del país que se han visto afectados por la pandemia y que en la Comisión de Educación no va a descansar hasta que la vigencia del bachillerato automático en las universidades públicas sea ampliado hasta el 2023, es lo que propone el congresista Esdras Ricardo Minaya. Por otro lado, el congresista Miguel Cixia Vázquez, mencionó que ha sido declarado como hijo predilecto del distrito de Canchaque. Gracias a la Municipalidad Distrital de Canchaque, por el reconocimiento como hijo predilecto, reafirmo mi compromiso y obligación de seguir trabajando en beneficio de todas las familias de la tierra que me dio nacer. Así destacó su mensaje mediante su cuenta de Twitter el congresista Miguel Cipcia Vázquez. Por otro lado, el congresista Edgar Málaga hace un llamado por su cuenta de Twitter a la empresa Cedapal. Él dice que, señores, Cedapal, por favor, ayudaría mucho contar con un plan detallado de los trabajos, sectores afectados y la programación de cortes. Se asume que ustedes hacen un mejor esfuerzo por reducir las molestias, pero sería posible abastecer por horas o ofrecer puntos de acopios adicionales. Por favor, Serapal hacer eh, respuesta al mensaje del congresista Málaga. Por último, también el congresista américo González Castillo mencionó un pronunciamiento que ha hecho Perú Libre sobre algunas declaraciones. También cabe resaltar que ha sido aniversario de la provincia de Canchaque, por ello es que él, también el congresista Miguel Sixia compartió su saludo a esta provincia. Y muy bien, Giselle, hemos llegado al final de Congreso en Redes. Vamos a seguir conectados aquí y atentos a todas las publicaciones que se dan esta mañana. Ya saben que para esta y otras informaciones no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram también recuerden seguir a Congreso Radio mediante su cuenta de Facebook conmigo será hasta la próxima adelante contigo Gisela
2: bien Estefanía muchas gracias por esa información detallada sobre las actividades, anuncios, comunicados también que los congresistas publican en sus redes sociales, hasta luego, muchas gracias
1: ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche, con nosotros será hasta el día de mañana, muy buenas noches